0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Idag har jag med mig en av mina medlemmar i Soloprenörerna. Det är Jessica Ros Ramqvist som är frilansjournalist och copy- och skrivcoach. Varmt välkommen till Sordoprenörpodden Jessica. Tack snälla Gil. vad roligt att få vara med. Alltså det här blir ju ett roligt avsnitt för vi har ju ett gemensamt intresse du och jag i det där med orden.
1: Mm, det är spännande.
0: Ja, ja kanske på ett litet nördigt sätt då. Ja, absolut, absolut. Men man kan göra mycket med ord, man kan åstadkomma mycket. Ja, det kan man ju verkligen. Och jag har ju alltid eh, tyckt det var roligt att både läsa och skriva det. Och jag har ju känt nu att när jag driver företag, vilken nytta jag har av att jag ändå har varit vän med skrivandet. Även om jag har fått lov att lära mig jättemycket för att skriva på ett helt annat sätt i marknadsföringen än vad jag hade gjort innan. Men just det där att, att trivas med att formulera sig i text, det var, ingen dålig, eh, det, det var ingen dålig sak att gilla det när man började driva företag. Nej precis
1: för det är alltså skrivandet kommer runt ifrån när du startar Nej. upp ett företag och precis som du så hade inte jag heller skrivit den typen av texter innan men steget från att skriva en text till en annan om man tycker om att skriva det är ju inte särskilt långt
0: Nej inte om man liksom lär sig lite nya verktyg och lite nya utgångspunkter och så men berätta vilka är det du hjälper och vad gör du för dem
1: Jag Dels hjälper jag företagare både stora och små med texter till hemsidor och broschyrer och ja, allt vad det kan vara. Inlägg på sociala medier som folk inte vill skriva själva just för att man inte är bekväm. Men man kanske ändå vill ha en professionell ton i sina inlägg. Sen jobbar jag som skrivcoach dels åt författare och aspirerande författare. Men också åt små Småföretagare, mesta ensamföretagare, som behöver hjälp med sina texter. Som kanske inte då är bekväma med att skriva från början, utan det kommer som en kanske för dem tråkig bisak i sitt företagande. Hoppas ja, man kan faktiskt... göra det här också. Ja, precis, ungefär som jag känner med bokföringen. Ja. Så, så kan skrivandet ligga, alltså vara en, en svår nöt att knäcka för många. Mm. Och alla. Vill ju inte att någon annan ska skriva alla texter. Eller man kanske inte har råd att låta någon annan skriva alla texter. Och ska man synas som företagare i sociala medier så får du vara ganska flitig. Då kan man inte ha någon som skriver alla inlägg. Däremot så kan man ju ha någon som coachar i vissa inlägg. Och man får lite hjälp och råd och tips. Och så får man kanske tillräckligt med självförtroende för att skriva en text själv. Och så ger jag feedback på den. Och på det viset så lär man sig så småningom hur, hur kan jag skriva på bästa sätt. För att inte bara nå ut utan nå rätt målgrupp. Och hur... Så det sitter ju en människa bakom varje läsare. Även om du riktar dig, du riktar dig till en annat företag eller till en privatperson. Så mm. det är alltid en människa som läser. Och då behöver man ju skriva på, på ett sätt som... Som man når fram på ett sätt som berör på det mm. sätt man önskar.
0: Mm, ja, verkligen. Men då kan du hjälpa till till exempel med att de har skrivit en grundtext. Och så uh, skickar de den till dig och sen träffas ni och så får de feedback på, på den texten. Är
1: det ja, samma? precis. Antingen så ses vi eh, på Zoom och går igenom texten efter att jag har fått den. En del vill ha sin text tillbaka med kommentarer i texten om hur, hur man kan förbättra den eller lyfta den. Mm. Det handlar ju inte, det handlar inte bara om meningsbyggnad eller språk, grammatik och så som många tror. Utan det är ju hela, hela den röda tråden i texten. Hur du, hur du formulerar dig och ja, på vilket sätt. Du ska nå fram och, och läsaren ska också känna igen att det är du som skriver. Mm. Och då måste man liksom hitta sin egen röst. Den kan ta ett tag och, och hitta om man inte är bekväm med att skriva. Det är så lätt att man tittar på hur andra skriver och hon använder de här orden, då ska jag också använda dem. Men det kanske inte är ord som, som jag verkligen står bakom eller är vana att använda. Och då syns mm. det i texten. Mm. Så man kan, inte, man kan inte göra en copy paste på någon annans text. Man måste liksom göra om den till sin egen. det är svårt om man inte är van att skriva.
0: Det jag upplever många gånger är att de som är ovana att skriva ofta skriver lite formellt. Har du tänkt på det? Ja. Att det blir lite högtravande, det är lite svårare ord. Mm. Och så att inte jag, jag antar att det kommer till från att när man skrev förr, typ mm. i skolan eller på universitetet eller någonting, då var det en annan typ av skrivande, och då skulle det vara på det sättet. Och så tänker man att det här är lite enklare formen, att det blir slarvigt på något vis, eller kanske för talspråkligt eller så, utan att man skriver talspråket.
1: Mm. Jag tror också det. Men jag tror att det också kan en orsak kan vara att man lutar sig på lite inom situationstecken fina ord lite krångliga ord och, och på något sätt tänker att om jag slänger mig med de här orden så, så tror folk att jag är kompetent mm.
0: att det ska liksom
1: inge någon slags eh, menar, en känsla av att wow den här personen hon eller han kan mycket mm. och det, det kan bli precis tvärtom och då, är, då menar inte jag att man ska gå över till rent talspråk för det blir inte heller bra utan det är ju den här mjuka linjen man måste hitta och det måste vara ett flyt i texten och en som en melodi när man läser mm. Så man, för blir det för högt högtravande och blir, ibland säger jag att du får inte ha för långa meningar då kan jag få tillbaka en text med massor med korta meningar på varandra då blir det som att man nästan hackar själv när man läser eller som att någon pekar med hela handen och det är inte heller hur man vill att mottagaren ska känna
0: Nej, just det Man måste växla lite mellan så här, någon kort, någon lång
1: och få den här liten mjukheten. Ja. Mm. Jag brukar säga att man kan försöka tänka på sin text som, som ett samtal med läsaren. Man tänker sig att man har läsaren framför sig eller bredvid sig eller vad man vill. Och så skriver du din text och tänker att det här är ett samtal mellan oss. Då kan man nästan höra vad, vad den här personen framför en kommer med för motfråga. Då kan man svara på den i texten och så vidare. Det krävs också lite övning men det är ett bra sätt att hitta den här lite behagliga, mjuka samtalstonen då fast vi, fast vi pratar skrift.
0: Mm. Kanske också ett sätt att eh, anpassa innehållet efter mottagaren. Oh ja. Om man har den så tydligt framför sig. och liksom, här, vad, Om jag säger det här, vad är den rimliga liksom,
1: fullfrågan på det då? Ja. ja, precis. Det är helt sant. För um, man behöver, alltså det finns ju många frågor man behöver besvara i en text. Och du vet ju egentligen inte frågorna. Man får ju nästan gissa. Men om man, för, om man har väldigt klart för sig vem, vem vill jag ska läsa den här texten. Vem hoppas jag ska läsa den här. Då är ju chanserna ganska goda att man svarar på de frågorna. Samtidigt får man inte skriva för långt. Det upplever jag också att många gör som är ovana. Och det brottas jag själv med. Jag älskar att skriva långt.
0: Ja, det är samma här.
1: Mm. Mm. Och det, nästan alla texter jag skriver läser jag om sen och går in och kortar. För att det är så mycket information som inte, som inte tillför någonting. Men tycker du att det är lätt att hitta det som inte tillför någonting då? Eh, nej, <laughs> det tycker jag inte. För att, jag tycker att... Om jag till exempel skriver en, en journalistisk artikel, ja. då är man bunden till ett visst antal texten, eller tecken. Och så ser jag att nej, nu skriver jag för långt igen, för det gör jag egentligen. Då måste jag gå in och plocka bort. Då kan jag ju tycka att alltihopa jag har skrivit, allt är kanske inte briljant, men allt kanske behövs. Men det gör inte det om man låter texten vila och läser igen och tittar med nya ögon. Juste. det. är, så, det är så men lite distans
0: det är så... kan man inte om de där partierna som faktiskt går ja. att skära bort utan att det hela går förlorat. Liksom. Ja.
1: så att, att skriva en text och, och vad man nu har tänkt göra med den, publicera den eller skicka iväg den eller ja, vad man nu ska göra på en gång. Det rekommenderar jag alltid att man inte gör, utan låt den vila. Ibland kanske man bara kan låta den vila en kvart, men du kanske kan låta den vila några timmar eller till och med till nästa dag. För den blir bättre om du går in och läser den med nya ögon. Mm.
0: Ja, men absolut, alla gånger. Nu fick jag lite dåligt samvete när du sa sådär. för att jag är väl den, en mästare på att smattra ner och dra iväg fort. <laughs> <laughs> men jag håller med dig för att de gånger som jag inte gör det så hittar jag alltid förbättringsmöjligheter. Det är inte så att jag ja. dagen efter bara. Oj, vilken fantastiskt text. Inget behöver ändra. Liksom.
1: <laughs> Nej. Mm. Nej. Men precis så är det ju. Och det är. Mm. Samtidigt så. Alla texter är ju kanske inte lika heller att man läser igenom. Vissa texter kan ju, kan ju passera det här filtret ändå och vara tillräckligt bra. Mm,
0: absolut. Men det, det finns ju vissa texter som är lite viktigare för oss än andra. Till exempel kan ju det vara i en säljsekvens, i en lansering eller på en säljsida och där saker och ting ställs på sitt sätt och tiden går ut sen. Medan i inlägg i sociala medier så tänker jag att vi, vi får tänka att vi. Har många kontakter med våra, våra potentiella kunder över tid och att vi bygger över tid. Verkligen. Och att vissa inlägg då blir bättre och vissa blir sämre och vissa kanske tenderar usel. Liksom. Ja. Beroende på med att vi går ja. idag. Ja. Får då får man revanschera sig en annan. <laughs>
1: Men berätta
0: hur har din egen resa? Du, hur länge har du drivit ditt företag? Jag
1: har ett företag i tre och ett halvt år. Ja. Och jag smygstartade inte som många gör. Utan jag sa upp mig från ett jobb som redaktör på ett fastighetsmagasin. Eh, och hade bestämt mig för att starta eget. men För att jag hade längtat efter det i flera år. Men jag har liksom inte vågat riktigt. Så bara mm. gjorde jag det plötsligt. Och då när jag väl, jag sa jag upp mig. Och så hade jag de här tre månaderna som jag jobbade klart. Och sen så kom ju vardagen. Och... Alltså min stora skräck då, det blev ju hur ska, jag, hur ska jag hitta kunder? Hur ska jag få folk att förstå att, att jag ens finns? Hur ska jag få dem att förstå vad jag kan? Jag hade ju, ja, referenser hade jag i från, från tidigare jobb då. Så det kunde jag använda vad gäller text. Men jag gick och nöjde över det där bra länge och kom liksom inte vidare. För jag tänkte att äh, ingen kommer vilja köpa av mig. Och ingen kommer förstå att jag finns. Och ingen kommer förstå vad jag gör. Mm. Och sen fick jag liksom till slut, ja men jag smög mig väl in på, jag började nog med att jag på LinkedIn faktiskt uppdaterade från en gratis version till en betalversion och tänkte att jag kanske får börja våga göra några inlägg där. För LinkedIn hade jag bara haft under alla år och ja men vet, slängde ett öga på och kika på nya karriärmöjligheter och så. Som mm. många gör. Mm. Ja, precis. Men jag tänkte att jag får bli lite aktiv där. Eh, och så var det någon som sa att du måste ha ett Instagram-konto. Ja, måste jag det också. Det hade jag ju ett privat, men vad ska jag skriva där? Då? För att, det tänkte jag nog bara att jag var för företagare som arbetade med bild på något vis. Mm. Så började jag göra några försiktiga inlägg och fick jättemycket respons på en gång. Eh, vilket var. På Instagram? Omfört. Ja, framförallt LinkedIn faktiskt. Ja. Och så var det någon. Ja, men då var det någon i kommunen där jag bor som hade sett något på LinkedIn och fattat att jag var frilans och kontaktade. Och så spred det sig lite, lite grann mun till mun tror jag. i den en liten håla jag bor i. Ja. Eh, och då vågade jag liksom ta för mig mer och mer. Och så tänkte jag, men var sitter jag här och är så feg för. För jag, skriva kan jag ju. Så att jag borde egentligen inte vara rädd. Och det var jag nog inte. För själva texten jag la ut. Jag var rädd för att folk inte kanske skulle tycka att det var ett dugg intressant.
0: Mm, var det det som var din största rädsla att du skulle lägga ut saker som ingen var intresserad av?
1: Ja, precis. Mm. Och så var ju folk det. Så att jag fortsatte ju skriva. Och det var ju ingen själva det här skrivandet. Det slog ju mig senare. att Det är det här som många brottas med, företagare. Jag brottades ju med det här och våga göra mig synlig och våga... Faktiskt kliva ut och tala om att här finns jag. Jag kan hjälpa dig. Medan många andra kanske sitter där och brottas med själva skrivandet. Och det hjälper jag ju folk med idag då. Att...
0: Jag tänker att många har precis båda problemen. Dels att det är läskigt att kliva fram och vara synlig. Och sen att dessutom få till den där texten. Där man ska liksom göra sig synlig eller göra sig hörd. Att
1: det är ett dubbelt hinder. Ja, så kan det ju vara naturligtvis. För jag... Flera kontakter jag har så som har de föreslog från början att men du kan följa med på den här nätverksföretagarfrukosten och du kan gå med på som gäst på BNI och och jag bara tackade nej för jag tänkte jag vill inte ställa mig upp och presentera mig själv inför folk och tala om vad jag gör och, det kändes som att jag gick i lågstadiet igen och skulle gå fram och <skratt> hålla någon presentation i hela klassen. Jag har liksom inte gjort det utan jag har ju hållit mig bakom tangenterna. Och då är jag, jag är liksom en social människa men jag tycker om att träffa folk men jag vill inte hamna i blickfånget och stå upp och berätta om mig själv och tala om, tala om vad jag är bra på. Då sitter liksom Jante på på något sätt och säger att ja. både Jante och Lutter, tror jag.
0: Men det gäller ju alltså då när man typ ses i samma rum. Mm. För det är det du gör tänker jag på LinkedIn.
1: Ja, fast jag gör det bakom tangenterna där. Ja. Aha. men, men det... innehållet är
0: ju detsamma det är bara att så här, kanalen är en annan
1: ja, mm. men det är ju sant men då behöver jag ju inte behöver jag inte synas själv mm. men jag är ju inte lika obekväm med det heller längre för nu har jag varit på så många år så att nu, mm. nu ju, det tog ju väldigt lång tid innan jag la ut någon bild på mig själv till exempel för det förstod jag att det skulle man också göra och vad ska jag skriva till den då mm. men sen Alltså ganska snart så förstod jag att det funkar jättebra att skriva sig till jag brukar ju prata om att man skriver sig till framgång för ja. att det var, det var det jag gjorde, jag skrev ju så att jag blev synliggjord på något sätt i, så att så att jag hittade liksom rätt målgrupp som jag ville rikta mig till och så att de till slut förstod att men hon finns ju de kanske inte nappade på en gång men så kom de tillbaka efter kanske några månader och du, nu behöver vi text och nu har vi följt dig här ett tag. Mm. Och då, i och med att det är därför rösten är så viktig som jag tjatar om hela tiden till alla jag jobbar med att man ska hitta sin röst när man skriver. För att jag brukar jämföra det med att man har tycker man om att läsa så har man ju ofta några favoritförfattare. Och skälet till att man har en favoritförfattare det är ju någonting i tonaliteten, i melodin, i berättarrösten som tilltalar just mig. Det behöver ju inte vara en bok som du tycker är bra för att jag tycker det. Eh, och precis samma blir det ju när man ska skriva i arbetet den som har fastnat för mitt sätt att skriva den har ju redan en idé om att Nej, men det här blir bra vi tror att hon är rätt för att skriva den här texten eller om det är någon som själv vill skriva så kan man känna att jag vill använda Jessica till det här för att jag känner att hon skriver på ett sätt som tilltalar mig och då kan hon hjälpa mig inte att skriva likadant men att hitta min röst Mm. Är man inte van att skriva då, då är det inte ens säkert att man förstår hur man ska göra för att hitta sin röst. Och har man alltid skrivit då har man ju den i sig utan att man funderar på det.
0: Jag kanske som inte vet om att man har gjort det där arbetet liksom att hitta sin röst för att man har skrivit för länge så att det har, liksom, det ja. har verkt fram. Liksom.
1: Men jag kan ju också känna att man jag blir också influerad av andras texter mm. eh, naturligtvis. Och då kanske det är någon som använder några ord till exempel som jag tycker är så härliga när jag läser hennes text till exempel. Men om jag skulle plotta in de där orden i min text. Då, då ska vi det för att det, inte är, det är inte jag. Det är lite det som handlar om att hitta sitt eget sätt. för Man kan inte skriva som någon annan fast någon annan skriver jättehärligt. Nej, precis. Jag brukar säga till dem jag jobbar med att det är så viktigt att ta fram. Att skapa sin egen ordlista. Och kan man inte komma på vilka ord man ofta använder själv, då kan man fråga familj eller nära vänner, för alla har ord som som man använder sig av kanske mer än vad man borde faktiskt, men de kan få synas i texten inte massor, mm. men de kan få dyka upp då då, så att läsaren känner igen sig
0: mm.
1: Jag lyssnade faktiskt på
0: någon amerikansk podd kring copywriting nu minns jag inte vilken podd det var men eh, jag kommer ihåg att de hade, det var ett team som skrev, och hon som, ja, hon som var från Figur. Hon läste allt vad teamet hade skrivit, för de publicerades ju hennes namn. Och Då la hon till några av de där orden som var i hennes liksom, ordförråd eller bibliotek, och genast så kändes det mer som hon. Ja. Hon hade ju en uppsättning i ord som hon sa att de här måste strösslas in lite då och då för att det ska bli från mig. Ja. Så att då var det liksom någon annan som skrev och så gjorde hon sista liksom touchen på det där och la till sina, sina speciella ord.
1: Ja, ja jag förstår precis. Och så gör jag själv med de kunder jag har där jag skriver inlägg. Till LinkedIn till exempel har jag flera kunder där jag skriver deras återkommande inlägg. Mm. Och då har ju vi haft möte initialt och där snappar jag ju upp sättet de uttrycker sig. Men då är det också ett första möte, då kanske de är mer på tårna. kanske, du vet, man vill uppföra sig, man vill vara sitt bästa jag förstår ja. Men ju mer vi har dialog, ju mer kommer det, kommer det fram. Liksom bara, men det här säger han ofta, eller det här brukar hon säga. Och eh, det, det funkar. Så för även om jag har skrivit det då, så kanske stoppar in de här orden eller sättet att uttrycka sig på. Eh, det kan ju vara i ditt företag, så kan det ju handla om någon ord som kanske bör dyka upp då. Och då. Mm. för att det ska kännas som dem och även vi som är soloföretagare hoppas jag alla har satt sina värdeord mm. och det, de kan man också skriver man inte utom uttalat så kan man, man kan hitta synonymer man kan hitta andra sätt att uttrycka det på Men så att det ändå syns hela tiden att det är jag som har skrivit eller att det är du som har skrivit
0: mm. ja verkligen förutom att liksom skapa sitt eget alltså bli medveten kanske handlar om vilka, alltså vad man har för bibliotek av mm. ord som man ofta använder. Mm. Hur, hur hittar man sin
1: tonalitet? Och vad är det? Skriv först vad det är. Ja men det är ju sättet du vill kommuniceras. Alltså jag vill till exempel att mina texter ska förmedla värme. Jag vill inte att någon ska tro att jag är en person med massa armbågar som, som står och pekar med hela handen. För det är inte jag. jag. Jag kan inte jobba med såna människor. Jag måste ha hjärtat med. Jag Ja, kanske en mjukisk. Kanske positivt och negativt. Det måste liksom få komma fram. Då kan inte jag skriva texter där jag med orden pekar med hela handen. Min tonalitet behöver vara mjuk. Det kan, ju, det kan man ju säga är tonalitet. Det går ju lite hand i hand med rösten. Du behöver ju också ha den här melodin. Och melodin den, skapar du med korta och långa meningar i och för sig, men du behöver också ha behöver igen då ha din ton där. Säg så här, om du har ett eh, om du tänker att du skriver en text och du skriver varannan mening som du och varannan mening som jag hade skrivit den då blir det ingen bra tonalitet. För då kommer läsaren det, det kommer kännas eh, att det blir hackigt och ryckigt för läsaren. Mm. Så att du måste liksom vara vad trygger i dig själv. Vad är det du vill förmedla? Inte bara budskapet att, eh, vet jag, att grönt är din älsklingsfärg. Utan att, vad, vad är det för känslor du vill förmedla? Hur vill du att texten ska landa hos mottagaren? Vill du att det ska vara en, en uppmaning där du pekar med hela handen? Ja, men då får du ha ett, ett ganska strikt och kanske lite hårt språk. Men vill du att folk ska tycka att Nej, men det här tycker jag verkar mysigt, jag vill gilla och verkar mysigt, jag vill gärna gå med i hennes medlemstjänst. Ja, är det det, är det. Ja, det. tycker jag att du är, jag tycker du är mysig. Det var roligt. Ja. Då, då ska ju det synas liksom med dina inlägg, det ska synas ditt härliga leende även om inte det är du på bild. Mm. Och det är tonalitet tycker jag.
0: Mm. Om, man, om man liksom inte har någon riktig koll på sin sin
1: tonalitet, hur hittar man den då då? Men först måste man nog bestämma sig för hur vill jag uppfattas? Det är liksom steg ett då. Vad vill jag, ja. vad vill jag att du, andra du... ska
0: tänka och se av mig? och Hur ja. man ska uppfatta mig? Mm. Precis.
1: Och lite grann, man kan ju också tänka på vad man vill ha för kunder naturligtvis. Men och, alltså vill, du ha, vill du jobba med jättestora organisationer där det, där det är väldigt strikt och fasta ramar och så vidare, ja, men då, då kanske det är det du ska signalera att det, det, det är ditt sätt att jobba. Just det. Men om det inte är det, om du vill ha lite utrymme för flexibilitet, om du, om du gärna tackar ja till att samarbeta med trevliga människor, men kanske avstår de som inte passar din personlighet. Då det <laughs> uttryckt. Måste... Ja, precis. Vi har väl alla avstått några, tänker jag. Och då... Då skulle du inte signalera att du är på ett sätt. Om du inte kan leva upp till det sen. För det blir inte bra för dig själv framförallt. Inte för kunden heller. Men det blir inte, inte bra för dig själv. Så jag har gjort några sådana blunder. Så då har man suttit med mm. samarbeten som inte, är, som inte är bra. Som inte blir behagliga.
0: Jag tror att har man jobbat ett tag så har alla gått i den fälla. Liksom. Mm. Man har ju en unik förmåga att intala sig själv i stunden. Att det går nog bra. Ja, jag löser det här. Det, det löser det, ja. ja. Sådär. Och sen när man sitter här så är inte man bara nej det var
1: inte ett bra beslut nu måste jag ro det här i hamn men det var nej. inte
0: det bästa liksom nej. Nej.
1: och så får man lära sig så får man gör om och göra rätt mm. Mm. Så man,
0: om man ska hitta sin tonalitet så ska man utgå från hur man vill uppfattas och
1: när man har satt och inte en, fa inte en falsk bild och naturligtvis utan det måste ju vara det måste ju stämma lite med hur du är också Men jag tänker att
0: det är verkligen att göra sig själv en tjänst rakt igenom. att Man pratar ju alltid om att man ska vara autentisk och allt. Mm. Det där. Men jag tänker att det är verkligen att göra sig en björntjänst. Att, att låta påskina att man är på något annat sätt. För att mm.
1: Vilket energi att upprätthålla den bilden av sig själv över tid. Det är jättejobbigt. Det har det man ju att... liksom också gjort på något sätt i vissa samarbeten. Det är jättejobbigt. För att det, det är. Det är ju styret nog ändå att driva
0: företag och, och kommunicera och, så här. och ska man dessutom komma ihåg så här utgångspunkter som känns bekväma <skratt> och så ska man försöka skapa utifrån det. Då har man ju verkligen satt sig själv i en svår sits. Ah. Och jag tänker att det, risken är ju väldigt stor också att man
1: attraherar människor som man inte liksom egentligen vill jobba med. Ah. Och det, det, blir inte, det är inte ett roligt sätt att jobba?
0: Nej jag tänker att det blir inte bra för någon för de, de personerna som är på ett annat sätt än som fattar mig de... Förmodligen har ju mycket större nytta av att jobba med någon annan. Deras företag ja. kommer att bli
1: bättre om de hittar någon ja. som är på samma liksom, linje som dem. Ja. Jag har ju till och med suttit med när man har haft sådana samarbeten. Där jag nästan sitter och blir arg på kunden. <laughs> för att jag tycker att jobbet är så tråkigt. För det var inte vad jag ville göra. Men det, det är mitt fel. För det är jag som har sagt ja. Det är jag som har lovat att göra det här. Så att, ja. jag, jag blir bättre och bättre. Jag har inte, det är inte så ofta längre jag... Tackar jag till sånt. Men ibland så hamnar man i det ändå. Ja, absolut. Man får dra lärdomar och sen ibland
0: så. Och för det mesta går det bra, då, men sen, sen har man fallit dit, och då, får, då är det så då. Man får förlåsa för det
1: och gå vidare. Ja, precis. Och sen tycker jag en annan sak som är viktig när man skriver då som, som liten företagare, för om man skriver för att synas. Och det är att sätta någon slags struktur. Och det betyder inte att ha jättestrikta ramar om alla som man inte får gå utanför. Men man kan inte på något sätt ena dagen kommunicera blåbär, andra hallon och tredje jordgubbar. Det blir ingen bra. Man får försöka hålla sig... Alltså man behöver inte göra en tratt och trätta ner det till bara en sak heller. Men man, man kan inte ha tio saker. Utan du får kanske på något sätt röra det inom Eller tio saker. Det blir fel för att det kan vara tio saker inom samma område. Men mm. det, det får liksom... Det får röra sig inom... Som jag som skriver om skrivande mm. kan ju inte plötsligt börja skriva om, vad vet jag, om inredning. Det inredning. jättekonstigt om det skulle hamna ett sådant inlägg bland mina. För mm. det är inte det jag jobbar med. Det där tror jag är en
0: jättevanlig utmaning bland oss som är soloföretagare. Popcornhjärnor och intresserade mm. av så många saker. Mm. Jag var ju där själv när jag startade liksom, mitt företag. Och jag möter många som säger att jag håller på med så många saker. och så. Och så blir det jättesvårt att kommunicera. Mm. Alltså hålla hålla röd tråd. Såhär. Vad vill att människor ska tänka på när de tänker på dig? Mm. Ja, men du vet ju att såhär, tänker man på Jessica Rose Ramqvist. Då är det skrivande på något sätt. Liksom. Det är ingen mm. som tror att du jobbar med inredning eller Nej. träning eller bilar. Eller liksom, skogsbruk eller något. Nej, liksom. Precis. Utan, och, och tänker bara på mig så är det många som tänker på medlemstjänster och jobba online. Liksom. Mm. Och det där är, ju, det är ofta en utmaning. För jag, menar, jag satt ju i samma läge eftersom jag också har varit märkt Funka med ADHD som är helt annat spår, helt annan målgrupp. Mm. Och då, det, det fick jag ju lov att lösa genom att ha helt olika kanaler helt enkelt.
1: Ja för det, den har ju blivit alldeles förvirrande om du hade haft... Ja, jag började där kan jag säga. Mm. Du började, aha, du ja. hände dem ihop först. men
0: jag hade tre. <laughs> jag hade ju också det här med att jobba med ledarskapsfrågor. Jaha,
1: alla på samma
0: liksom. Ja, precis. Det måste vara två. Det var ledarskapsfrågor, ADHD och sen ja, jag kan man hålla på med något tredje också. För, för mig, jag såg den röda tråden i det där. Mm. personligt ledarskap är grunden för att vara en bra förälder, det är grunden för att vara en bra ledare och sådär helt omöjligt att kommunicera ja. <laughs> det var bara jag som såg den röda tråden det var ja. extremt osynlig på andra kan jag säga ja. det var absolut ingen som hörde av sig till mig för vad, vad gjorde jag? ingen ja. aning liksom Nej. Så att det fick jag lära mig den vägen och,
1: hur, hur upptäckte du det? Eller hur, var det tiden som utvisade det? Eller? ja precis, tiden och Bristen på
0: kontakt tror jag.
1: Aha.
0: Du vet såhär. Men kommunicerar... du nådde det inte fram. Nej. Så här, ho, ho. Och jag undrar fortfarande. Hur skönt när jag kunde sälja min första bok. Det var jag med ADHD. Mm. Eh, för att, hur nådde jag ut med den? Hur gick det till? Mm. Väldigt oklart liksom, hur jag kunde sälja. Det är det tusen examen. Den första upp, upplagan Aha. av den. Och,
1: hur gick det till? Galet oklart. Men... Ehm... Till det Vad hände, jag... Vad hände när, du liksom delade, när du kom fram till det här och dela upp? Ja men alltså det var så, vilken lättnad.
0: Jag hade samma webbplats alltihop också. Mm.
1: Mm. Ja. Men det var så sjukt
0: mycket lättare att skapa innehåll. För jag visste vilken grupp jag pratade till. Nu mm. är det föräldrar som har barn med ADHD. Och då kunde jag bara gå all in och vara supertydlig om det. Mm. Tidigare så blev det liksom kändes som att så, tänk om någon läser det här som är ledare också. Då måste hitta en sån vinkel på det här ja. budskapet och sådär. Så då börjar man liksom så här, generalisera
1: saker. Där har saker. du ju tonaliteten. För då generaliserade du, du gjorde mellanmjölk av det. Det blir Exakt. inga i tonalitet. Nej. Nej. Nej.
0: Och, och det var också väldigt svårt att skapa. Alltså jag som vanligtvis har lätt för att skriva tyckte att det mm. var svårt att skriva. Mm. Och när jag sedan kom till sans och förstod problematiken så delade jag upp det då så att så här, en Facebook-sida för funkar med ADHD och en annan Facebook-sida för det som Ja, som nu är soloprenör. Det var lite ledarskap och vad det var. Då, mm. ja. ehm, då kunde jag ju som bara kommunicera utifrån helt andra utgångspunkter. Mm. Och då blev det så mycket lättare att skapa en mm. mål.
1: Precis. Och då förstod dina två respektive målgrupper precis vad du menar.
0: Ja, för de, de mm. mötte ju aldrig varandra. För jag menar, en, en, en ledare är ju förmodligen väldigt ointresserad av föräldraskap och ADHD om man inte råkar vara en ledare som har barn av ADHD. Liksom. Ja. I övrigt så var det helt ointressant. Ja. Sådär. Så att det, det blev väldigt tydligt.
1: Ja. Ja, det är så viktigt att man och det, det tar tid när man startar företag att man kan göra en klar bild. Men sen så är det inte den kunden som kommer utan det kommer en annan kund och så i början behöver man ju tacka ja till alla mm. möjliga uppdrag för att för att få inkomst, för att få synas, för att få ut sitt namn. Men det, blir, det tar ett tag innan man liksom på något sätt kan skala ner och leda sig själv tillbaka till. Men vad var det jag ville? Varför mm. gjorde jag det här egentligen? Om det är det här jag vill göra, då ska jag inte göra det här andra.
0: Åh, oh, alltså jag får, så här, oh, jag får så här flashback nu när vi pratar. <här> Mina första nyhetsbrev. Ja. Alltså... Jag hoppas vid alla gudar att ingen som lyssnar på den här podden. Någonsin har fått ett nyhetsbrev från mig i de första versionerna. Alltså det var så sjukt långt. Och så, så dåligt på så många nivåer. På vilket sätt? Jag, menar, alltså, jag vet inte, jag hade nog jag hade inte riktigt förstått hur man jobbar med nyhetsbrev. Jag hade försökt, liksom, där jag det ju gått jättesjukt på tusen olika webbinarier och gratisgrejer. Och du vet hur man liksom suger ja. upp all information när man ja. är in, in det. Och lyssnat på alla experter och sådär. Men inte fattat grejer riktigt. Utan jag, jag gjorde så som jag trodde att de menade att man skulle göra. Mm. Så att jag kunde liksom, då så här skriva ett ganska långt nyhetsbrev. Och sen vet du, insåg jag att det här blev väldigt långt. Så då gjorde jag så här en webbsida där man fick klicka sig vidare. Och så kan det också vara så att det kom ett klick till på den där sidan. Och det här var ett nyhetsbrev vi pratade om.
1: Ja, oh, oh. vad hade du tappat den? Tror du? Långt, lång.
0: <laughs> ja. Nej, för att eh, min nyhetsbrevskarriär började minst sagt skakigt. Eh, men oh. <laughs> skam den som min sig. Hur tänker du idag när du skriver nyhetsbrev? Jag tänker eh, ett budskap och håll det gott. Ja, ah. Eh, och så tänker jag att eh, de kommer få många mejl från mig så att det, det här är liksom ett, ett, en, del, en av många konversationer uh -huh. så, och sen har jag ju hittat liksom eller så här, jag vill ju hålla det enkelt och vardagsnära mm. eh, så att jag har hittat det som känns bekvämt för mig mm. Att jag pratar med sådana här: om liksom, ah, en stor dåd, eller galet bra, eller grimt kul. Eller... Mm. Där har du din -lista. Ja Jag har en lite -lista. Ja, ja. ja. Jag brukar köra lite sådana här metaforer och liknande. att jag alltid tar fel. Jag brukar säga: ska jag säga ute på djup is och havt Nej. Nej, det är åt fel håll. Helt fel. <laughs> ha is och djupt vatten. Ja, ja. Det är man har sådana här, och så typ man ja. alltid säger om åt fel håll dessutom. Liksom. Och så ja. Ja, så att jag känner att nu, nu kan jag liksom med lätt skriva om det jag vill skriva oavsett mm. vilket ämne det är mm. men det var inte så från början och jag tror att jag också hade en
1: föreställning om hur det där med att skriva online mm. skulle vara ja men det är det, man har så mycket föreställningar från början, för att man inte vet man ja men den här föreställningen som jag tycker alla inklusive jag själv hade från början om LinkedIn nej ja. jag kanske inte skriver något där för det är det är så det är lite högtravande och det är nog bara business och inte för mig och ja. där måste man uttrycka sig på ett speciellt sätt och jag har aldrig uttryckt mig annorlunda där än vad jag gör på Instagram till exempel för jag har inte tid att sitta och skrända en massa olika texter för olika forum för min egen del Nej, däremot kan det finnas något inlägg som jag lägger ut på Instagram som jag inte lägger på LinkedIn och vice versa men det är nog mer att det bara blir så Mm. Men jag var också full av sådana föreställningar från början. Att där måste jag skriva på det här sättet. Och här måste jag skriva på det här sättet. Och till den här kunden. Men då måste jag nog uttrycka mig så här. Mm. Istället för att bara uttrycka mig som jag gör. <laughs> det det. kan man gå över ån efter vatten. Liksom. Ja. Om du bara är du så kommer det här gå bra. Ja, för att den, jag är inte för alla. Och den som inte tycker om mitt sätt att vara. Men vi ska inte jobba ihop. För det blir inte bra. Då ska den personen jobba med någon annan.
0: Mm.
1: Och det är helt fint.
0: Alltså en av de där konstiga sakerna jag hörde när jag började ta, ta del av den här online Det var att de sa så här. Någonstans där ute så finns det någon som behöver höra ditt budskap. Precis som du beskriver ditt budskap. Mm. Precis. Ja, och jag tänkte att. vad? <laughs> ja, vad är det där? det någon som behöver höra mitt budskap precis som jag uttrycker det? Mm. Nu fattar jag vad det innebär. Aj. För att jag har hört så många. Och det är ju så att jag lyssnar på mycket poddar. Och vissa mm. poddar lyssnar jag bara på ett avsnitt. För att även om innehållet är bra så. Det är, inte, det är inte liksom. Det tilltalar inte dig. Det tilltalar inte mig. Mm. Och det är förmodligen någon tonalitetsgrej då. För mm. inte, liksom, innehållet ämnet är förmodligen det. Annars inte hamnat på den podden. Men det är någonting med tonaliteten där. Och, och det är ju så. Mm. De som liksom. Som trivs med ditt sätt att uttrycka dig. De är ju också.
1: Förmodligen bra matchning som ja. kund. Ja, mycket, mycket större chans i alla fall att det, mm. är, att det blir ett bra samarbete för båda parter. Att det blir ett roligt samarbete. Men du, innan vi avslutar så måste du berätta
0: om din linkedin För jag vet väl ingen som är så duktig på att vara kontinuerlig på LinkedIn som du. Hur, vad är hemligheten alltså, jag jag bakom detta?
1: Det. Hemligheten är att när jag startade företag. För du är så rolig som säger det här så. För jag ser ju inte det på det viset som du ser det. Men jag, jag gjorde som du. Jag gick på en massa webbinar och lärde mig allt möjligt hur, hur jag skulle synas. Och, och någon gång var det om LinkedIn. Och då var det någon som sa, jag minns inte ens vem som hade det här webbinariet. Men den personen sa att är du ny på LinkedIn och du, ska få, du är som du är ny företagare du ska synas, då ska du... Håll i, håll ut. Du ska göra ett inlägg varje dag i minst två månader. Jag tänkte Jaha. Ja, men jag antar väl det. Jag är lite tävlingsmänniska också så att jag bestämde mig för att jag skulle göra det. Och det skulle vara med bild dessutom. Det tog så mycket tid. Och så kommer jag så väl ihåg att jag var i, var i Thailand och låg på en solstol och var så här, nej jag måste bara få ut ett inlägg också här innan jag kan bada. Och så här håller jag på med min familj. Och någonstans där nere så inser jag att men det har ju gått två månader nu. Jag kanske kan prova med varannan dag. Mm. Så gjorde jag det. Och fortfarande så bara växte min, mitt nätverk där. Och där hittade jag någon slags form. Jag kanske lägger ut fem inlägg i veckan nu numera. Eh, inte under semestrarna, men vardagarna. Och det, det gav resultat. För efter de där två månaderna då börjar vi trilla in förfrågningar. Du vi, skrev, vi skulle ha en text. Tror du att du kan hjälpa oss med det här? Skriver du sådana här texter? Vi behöver dig. Det hände något efter de där två månaderna.
0: Så häftigt. Man kan säga att du byggde upp ditt företag med innehållsmarknadsföring
1: på LinkedIn. Ja, faktiskt. Och det är därifrån jag får, skulle jag nog faktiskt säga, 95% av mina uppdrag idag.
0: Så coolt. Men du, då, då fem, de flesta av oss som lyssnar på det här bytomodeln golvade av att göra fem inlägg på LinkedIn eller vilken himla social kanal som helst varje vecka eh, galet imponerande. Hur, hur gör du för att hitta ämnen då? Det blir ju rätt många. Ja,
1: alltså ibland kan jag ju sitta och slita mitt hår för jag känner att jag har ingenting att berätta idag.
0: Mm.
1: Men eh, om jag hamnar i det läget då brukar jag scrolla tillbaka bland gamla inlägg och så mm. skriver jag om något. För att den som läste mitt inlägg Mars för två år sedan. Kommer ju inte ihåg det idag. Nej. Och sannolikt så var det inte så många som läste det för två år sedan ändå. Så då kan man skriva om det lite. Men annars så, jag håller mig ju liksom till igen den här strukturen. Så jag tänker att jag, jag pratar liksom om rösten. Jag pratar om själva skrivprocessen. Jag pratar om strukturen. Jag pratar om eh, mindset. Det är också viktigt när man skriver. För det är så lätt att tänka att det är ju ingen som kommer läsa det här och... Eller också om man har gjort ett fel, att man sliter sitt hår för att man glömde en punkt eller något. Det är ju ingen annan som kommer märka det faktiskt. Eh, och man kan tänka, man kan jobba, om man tycker det är svårt att skriva så kan man jobba med sig själv och tänka att jag tänk om jag liksom får fem affärer på den här texten. Tänk om folk kommer höra av sig till mig och säga att det här var jättebra skrivet. Och ämnet framförallt då kanske, för det, folk tittar inte hur du, jo om man är odnörd som jag tittar hur folk skriver. Men <skratt> annars gör ju inte folk det utan det är budskapet man vill åt så att nej, jag återanvänder ganska mycket jag sitter inte uppfinn i hjulet varje gång mm. men det kan ju vara det är inte alltid jag scrollar inlägg utan det kan vara att jag kom, kommer på att men gud jag skrev om det här och det här för några månader sedan, jag skriver om det igen mm. och då kan det ibland ta mer tid och leta upp det inlägget och skriva om det och skriva nytt just det, men då är det man... liksom
0: ämnet i ämnet så då kan du återskapa ja. en bra innehåll kring
1: det Mm. Och sen i och med att jag är ensam för, liksom, i mitt företag, då är det ju mycket personkemi. Så ibland jag blandar upp det då och då med något mer personligt inlägg. Ibland någon presentation, ibland bjuder jag på något ja, som har gått tokigt som jag har gjort. eller så, mm. Som jag tänker att har det gått tokigt för mig så går det tokigt för alla. Så mm. det kan man ju... Uh -huh. mm. Mm. Så att, nej, jag tycker inte det är så himla svårt att hitta ämnen. Och när sker detta mirakelskrivande då? Alltså i den bästa av så har jag en veckas inlägg klara i förväg. Så är det inte alltid. Men ganska ofta så har jag en veckas inlägg. Ligger jag en vecka före. Sätter du och
0: skriver fem i rad då? Alltså du bartsar, är det, det du gör?
1: Nej, alltså ligger jag lite efter så gör jag så. Men det kan jag tycka blir lite, det blir inte så roligt. Det blir inte, då är inte hjärtat med i de här sista inläggen tycker jag. Då blir det mer som att jag bara ska mata ut. Men om jag säger att jag ligger fem inlägg. Om jag ligger en vecka förväg och har de kanske schemalagda och klara. Så kanske jag, jag kanske skriver två en dag. Kanske skriver ett nästa dag. Nej, jag ja, kan skriva det lite. lite ja, men precis. Där. Jag fyller på banken. När jag har luckan. Jag får lite filing. Ibland skriver jag något på telefonen när jag kommer på. Sent på kvällen, tidigt på morgonen. Eller med kaffekoppen i handen. Alltså, jag, skriver när det, jag har ju alltid något att skriva på. Papper, penna, telefon med mig vad jag än är. Här. Så jag sätter mig sällan ner och skriver fem eller sju inlägg på rad. För, det, för mig blir inte det lustfyllt. Nej, och jag, det har jag bestämt mig för så jag blir egen. Jag ska ha roligt på mitt jobb. Jag ska inte sitta där och... Det gör man ju då om man sitter ju härma med vissa surdegar. Men så lite som möjligt. Jag vill göra det på ett roligt sätt. Mm. Och jag bestämmer ju själv när jag vill skriva. Men du ja. är också flitig på inlägg. Eller hur?
0: Ja, det växlar ju lite grann då. Jag har ju... <laughs> Jag har ju bestämt mig för att min, min viktigaste kanal, det är podden. Så att om jag, som jag nu under den här våren har haft väldigt mycket att göra. Och jag är inte mäktig med att producera innehåll i andra kanaler. Då ser jag alltid till att jag orkar få till ett poddavsnitt. Mm. Och, och till poddavsnittet så följer ju då nyhetsbrevet och åtminstone ett inlägg. Liksom. Mm. Så, så att mitt nästa steg där är väl att göra liksom... Lite mer av podden. Eftersom ja. jag har över hundra avsnitt. Jag har hur mycket content som helst. Jag tänker Aha. att jag skulle kunna använda det lite smartare. Ja. Så. Men, men jag tänker att man får. Jag, jag måste prioritera. Och då prioriterar jag podden framför allt mm. annat. Och sen i, i mån
1: tid. Och så lägger jag ut. annat liksom. Mm. Jag har ju mina skrivtips varje fredag. Som jag delar. Mm. Som faktiskt var någon följare. Som tipsar mig om någon gång. Helt rätt lägga ut ett tips i veckan. Jag tyckte det var en briljantare. Jag hade inte på det själv. Eh, och det har blivit jätteuppskattat. Så det, det kommer jag till exempel schemalägga för hela sommaren. För det vet jag att folk vill ha varje fredag, även om det är semester. Och det och då är det
0: på LinkedIn som du lägger ut eller någon annanstans?
1: Ja, på Instagram och min Facebookgrupp också. Mm. Så då, det går samma inlägg på alla kanaler på fredagar. Det, och det Missar jag det, då får jag höra det. Då är i boxen full. Va? Kom det inget idag? Och det går också ut som nyhetsbrev varje fredag till... Jag har två nyhetsbrev i veckan som går ut till de som vill ha. Mm. Ett på tisdagar. Som kan vara om lite allt möjligt. Som har med textord att göra. Ibland bara kanske någon fundering. För igen då, funderar jag på någonting så... Så är inte jag ensam om det. Det sitter ju många och funderar på samma sak förmodligen. Och sen på fredagar så går det ut... Det här skrivtipset då. Mm.
0: Du två ni skrev i veckan som du publicerar. Mm. Plus eh, fem dagar
1: content på sociala medier. Mm. Du är ju som en innehållsmaskin. <laughs> <laughs> ja, men, det, det, ja. men jag har ju ingen podd. Men det, det, det skulle jag vilja ha en vacker dag. Ja, det kanske inte. Ja. Mm. var roligt att vad du pratade med mig
0: Om man nu blir väldigt inspirerad av att uh, veta mer om skrivande. Mm. Var
1: kan man hitta dig då? På LinkedIn förstår man ju nu då att du är. Precis. Där hittar man mig. Och också på Instagram. Under mitt namn Jessica Ros Ramqvist. Och sen har jag en Facebook-sida som heter... Ja, dels finns jag som frilansjournalist där. Men jag har också en sida en gratissida på Facebook som heter Skriv dig till framgång. Där man också gärna får vara med. Och den haltar lite för tillfället. För nu har det varit så mycket i vår. Så den har... Den har varit lite klent innehåll från min sida. Det får jag erkänna men det ska inte vara så. Nej.
0: Nej. Tusen tack för att du ville vara med i Soloprenörpodden Jessica.
1: Tack själv Gill Tack för att jag fick vara med.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar nu har fått många tips på hur du kan skriva dig till framgång och stor dåd.